0: Herzlich willkommen, du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander, ich bin dein Host und diese Woche habe ich im Podcast einen ganz besonderen Gast. Und wenn du die Zeit hast, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal kurz auf meinen YouTube-Kanal zu gehen und dir das Video von dieser Session anzugucken, sobald das oben ist, weil wir haben ein paar visuelle Effekte mit eingebaut, die ganz toll sind. Also große Überraschung am Ende, ich spreche heute mit Sarah Anastasia und es ist ein unglaublich tolles Gespräch, denn sie ist Face-Reading-Expertin, was das genau ist, das verrät sie dir alles gleich selbst. Und ich war von Anfang an fasziniert. Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich mir Gesichter überhaupt nicht merken kann. Also es ist niemals böse gemeint auf irgendeinem Event, wenn ich einfach an dir vorbeirenne. Ich sehe das einfach wirklich nicht. Ich kann mir Gesichter nicht merken und sie kann sie sich Gesichter nicht nur merken, sondern sie kann dir auch anhand deiner Gesichtszüge sagen, was du für ein Typ bist. Das ist auch alles wissenschaftlich belegt. Wenn du noch nicht in meiner Facebook-Gruppe bist, komm unbedingt dazu. Ich mache aktuell jeden Dienstagabend Lives und wir waren auch schon mit Sarah live und da waren, du hattest die Chance mit ihr ein Face-Reading zu machen. Dort findest du auch ähm, ihre Kontakte und vielleicht machen wir da sogar nochmal eine Session draus, weil das so cool war großartiges Ding. Also genießt dieses Interview. Und von mir noch bitte in dieser Phase ganz besonders freue ich mich auf soziale Kontakte. Ich freue mich auf dein Feedback bezüglich dieses Podcasts. Ich freue mich, wenn du bei iTunes reinhörst und mir fünf Sterne hinterlässt. Und ich freue mich, wenn du sagst, naja, ich habe kein iTunes. Darfst du gerne über Google oder sonst mir einfach ein Feedback zuschicken. Das bedeutet mir unglaublich viel. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser großartigen Folge. Sarah, wir haben ja eben gerade schon über Face-Reading gesprochen. Was du von mir nicht weißt, ist, ich bin Gesichterblind. Ich erkenne überhaupt keine Gesichter. Das ist echt richtig peinlich, wenn ich auf Leute zugehe und die saßen jahrelang in meinen Yogakursen. Ich kann dir nicht sagen, ob ich die erkenne. Ich glaube, es liegt daran, dass ich als Kind so viele unterschiedliche Kulturen mitgekriegt habe. Und du bist Expertin fürs Thema Face-Reading. Ich möchte mir direkt eine Maske vors Gesicht halten, wenn ich mit dir spreche. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Was zum Kuckuck ist Face-Reading? Was machst du? Stell dich mal kurz vor. Hallo Simone. Vielen Dank. Es war,
1: ich finde es so toll geil. So ein so Intro ne? macht mir riesig Freude. Und dann so schön auf den Punkt. Wir beide haben jetzt schon eine Menge Cool, wäre <lacht> Face reading. Ich hätte gerne eine kurze Unterscheidung vorweg, weil es ganz häufig eine Verwechslung gibt, und zwar zwischen Mimikresonanz. Das ist das, was sich bewegt. Das, was wir kennen, wo wir zweifelnde Augenbrauen sehen, heruntergezogenen Mundwinkel, ähm, auch ganz viel Härte im Gesicht sehen können, Trauer sehen können. Das ist so der Teil stark in der Mimikresonanz, also die Blichen an. Die Form der Augenbrauen hat eine ganz besondere Bedeutung. Die Form das, 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 ähm, der Wangenknochen hat eine ganz besondere Bedeutung. Und auch wie die Nase ausgeprägt ist. Wie ist es überhaupt mit dem Nasenbein? Wie ist es mit der Spitze von der Nase? Welche Aussagekraft haben die Seiten der Nase, die Nasenflügel? Daran lässt sich insgesamt zum Beispiel erkennen, wie schnell jemand Reiz aufnehmen kann oder ein sehr gutes Bauchgefühl hat, so die Truffelschweine unter uns, die überall gutes Essen erkennen können. <lacht> ja, also das ist das, was man merken kann. Selbst wenn mich jemand so vollkommen ausdruckslos gegenüber sitzt, weiß ich, wer überzählen möchte. <lacht>
0: Das ist ja geil. Wie kommt man zu sowas? Also wie erkennt man, dass man sowas lesen kann? Wo kommt das her? Ist das alles Hokuspokus oder ist das irgendwie wissenschaftlich belegt? Und was machst du damit? Also völlig irre. Also du suchst ja nicht Leute raus zum Trüffelsuchen, obwohl das wahrscheinlich auch ein lukratives <lacht> Nebengeschäft wäre, <lacht> weil die Hunde fressen die Trüffel immer auf. Aber <lacht> wie bist du dazu gekommen? Und ähm, wie kann ich mir sowas vorstellen? Was macht deine Arbeit? Was machst du damit? Okay.
1: Um ich kann da ganz, ganz weit zurückgehen. Und zwar habe ich ganz früh schon festgestellt, also so mit acht oder zehn schon, dass ich irgendwie eine besondere Wahrnehmung habe und dass ich spüre, wie Menschen mir gegenüber treten. Und ich habe das hingegen der teenie nicht abgelegt, sondern ich habe immer ein Gespür dafür gehabt, okay, was für eine Intention, was für eine Absicht hat der Mensch mir gegenüber und habe dann auf eigene Faust angefangen, Gesichter zu analysieren, zu beurteilen, zu abzuwägen, zu einzuschätzen, gar nicht mit einem kritischen Blick, sondern einem mit sehr staunenden, offenen, neugierigen Blick, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Charaktereigenschaften kann ich vielleicht jemandem schon ansehen und wo häuft sich das? Also sozusagen meine eigene Studie über die letzten 20 Jahre hinweg, um einfach herauszufinden, wem kann ich trauen, wen mag ich, wer ist integer? Das ist etwas, das uns ja alle immer mehr beschäftigt und für mich hat es im wahrsten Sinne des Wortes, sich lebensrettend ausgewirkt, ein Gefühl dafür zu haben, wem kann ich trauen. Und was ich damit mache, ist so faszinierend. Ich liebe das Gespräch mit Menschen und ich liebe es auch, sofort einen Mehrwert zu stiften, sofort zu sagen, so ähm, über Talente zu sprechen, über Fähigkeiten und Stärken zu sprechen, denn der Fokus liegt ja konditioniert, viel zu stark, auch Fehler aus meiner Perspektive. Und deswegen rede ich so gerne über Stärke und Talente und Fähigkeiten und vor allem, was man damit machen kann. Und das Faszinierende ist, dass den meisten Menschen das gar nicht bewusst ist, was wirklich ihre Stärken sind. Und deswegen nutze ich das direkt in einem Gespräch und sage, hey, ist dir aufgefallen, du hast so breite Wangenknochen, so liebe Simone. Ich kann mir gut vorstellen, <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema Widerstand gegen Fremdbestimmung, also die einfach von außen was aufdoktrinieren zu lassen, auf Widerstand stößt. So würde ich es
0: vorsichtig ausdrücken. Ich habe schon, hab schon in der achten Klasse ein Sonderreferat schreiben müssen zu Umgang mit Autorität, weil ich, wenn mir jemand, ich habe immer gesagt, Warum? Es gibt ja von, ich weiß gerade die Autorin nicht, aber es gibt The Four Happiness Types oder so dieses Buch, wo sie so Typen beschreibt, wie sie Sachen hinterfragen und Erwartungen. Und ich akzeptiere eine Erwartung von jemand anders erst, wenn ich sie verstanden habe. Und ansonsten sage ich, warum? Erklär ja. mir, warum ich das machen soll. Ansonsten finde ich das erstmal scheiße. Also ich glaube, ich bin, ich war schon immer eine sehr gute Führungskraft. Ich war noch ja. ein guter Angestellter. Never. Ja. Meine Chefs kamen mit mir gar nicht klar. Und das lässt sich also ganz konkret bei dir an der Form deiner Wangenknochen erkennen. Das also, ist so irre, weil mein Freund sagt auch immer, oh, ich mag hohe Wankknochen. Hast du die Frau gesehen, die hat ho hohe Wangenknochen und ich so, was ist das? Was ist das? <lacht> ich erkenne das gar nicht. Also, wenn du mich im Nachhinein fragst, wie sieht jemand aus, dann braucht jemand Tätowierungen, interessante Haare. Ich kann dir ein Gesicht, ich gebe nicht. Es ist in meiner Erinnerung, ist weg. Also es ist
1: faszinierend, weil ich vergesse kein Gesicht.
0: Das ist so irre. <lacht> und mittlerweile, meine Leute wissen ja schon, dann stehen sie im Fitnessstudio neben mir und haben halt vielleicht eine Brille auf und ich gucke wie so ein Pferd. Und dann sagen sie, <lacht> ach, du erkennst mich mal wieder nicht. Ich bin da, da, da Und ich so, <lacht> <lacht> Also es ist, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht weil ich als Kind so viele Kulturen gemacht habe, was für eine geile Aktion. Ich wette, du kriegst, ich habe Psychologie studiert und immer, wenn wir aus waren und ich gesagt habe, ich studiere Psychologie, dann hat mir gleich so zwei Meter Abstand, was natürlich jetzt in der Corona-Krise perfekt ist, weil alle gedacht haben, ich kann ihre Gedanken lesen. Ich wette, wenn du sagst, ich mache Face-Reading, <lacht> gucken die Leute dich wahrscheinlich auch gleich so an, so keine Mimik. Ähm, wie kann ich mir das so vorstellen? Das heißt, wenn jemand zu dir ins Coaching kommt, kannst du direkt an Knochenstrukturen, an Gesichtsstrukturen, denen jetzt wirklich sagen, was sie für ein Typ sind und worauf basiert dieses Wissen?
1: Es gibt tatsächlich ähm, Untersuchungen und Modelle, die ganz, ganz, ganz weit schon zurückgehen. Also die gehen wirklich ganz, ganz, ganz weit schon zurück, zum Teil vor Christus, zum Teil aber auch nur ins Mittelalter. Und die Lehre, nach der ich mich habe ausbilden und weiterbilden lassen, ist nach äh, Huta, das kann ich dir nachher noch mal in die Show Notes mit reinmachen, dass man das einfach gucken kann, wenn man da Interesse dran hat. hat. Man muss jetzt sagen, dass sich in den letzten 100 Jahren hier im europäischen Raum die Gesichtsstruktur sehr verändert, gemischt hat durch die Kulturen. Also, dass diese ursprünglichen, sehr klar voneinander abgegrenzten Typen ganz, ganz, ganz viel Mischung einmal in den Typen entsteht und dann aber auch kulturell. So, das ist für mich in der Betrachtung wesentlich stärker als auf die Fähigkeit des Face-Readings, auf meine Intuition, meine Impulse ankommt, zu verknüpfen, haben jetzt, Asiaten haben ja so gut wie alle sehr ausgeprägte Jochbeine, das kann man natürlich kulturell begründen, die braucht eine Menge Fähigkeit an Widerstand gegen Fremdbestimmung. Das heißt nicht, dass man mit der Spraydose rausgeht, sondern für sich selber zu sagen, okay, ich finde das kacke, aber ich sorge erstmal für mein Überleben. Und das hat natürlich viel damit zu tun, wie viel Fähigkeit hier ist, dem Widerstand auch entgegenzusetzen. Geil. So.
0: Ich bin völlig fasziniert.
1: Erzähl mir mehr. Von Herzen gerne. Eine spannende Beobachtung und das machen wir erst gegen Abschluss dieser Aufnahme und dann darfst du mich danach gerne nochmal ansprachen. Und zwar gibt es etwas, wo ich bewusst drüber hinwegtäusche? Frag mich danach. Ich decke das gerne mit dir zusammen auf.
0: Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ihr müsst euch unbedingt dieses Video angucken, weil ich drehe hier völlig durch. Ich mache jetzt mal Botox-Face. Nein, Sehr
1: faszinierend. Auch Botox täuscht über etwas hinweg, das wenn stimmt. wir schon beim Thema sind. Also es gibt tatsächlich so drei Grundnaturelle, in die kann man, finde ich, sehr gut Menschen einteilen, wobei es einfach da ganz viel um diese Beobachtungsgabe gibt geht um diese Intuition, wen habe ich vor mir dieses Bauchgefühl, mit wem habe ich es gerade zu tun, weil wir haben natürlich auch in der Schauspiel, im Schauspiel durch das ganze Make-up, ähm, da ich das jetzt so viel mit Konturen gearbeitet wird, bin ich gefordert, anders hinzuschauen tatsächlich, weil viele Menschen, viele Mädels machen sich auf einmal hier Konturen hin, wo die eigentlich keine haben, um ein schlankeres Gesicht zu bekommen. Also fordert mich in der Beobachtung ähm, und um auf diese drei Typen kurz einzugehen, es gibt so diesen sehr, sag mal, sehr runden Typ. Es gibt es auch in der Politik und in, <lacht> im äh, komödiantischen Bereich, also da brauche ich gar nicht viel Geheimnisse drum machen. Es gibt Menschen mit einem sehr, sehr runden, so ab Das ist dieses Ruhenaturell. Das, das sagt so, ja, wir machen das schon. Ne? So, keine Eile. Das Spannende bei den Ruhenaturellen ist, wenn die für sich irgendwo einen Vorteil wittern, dann werden die flott und ausdauernd. Das sieht man denen nicht an, aber die werden schnell und ausdauernd, wenn die irgendwo einen Vorteil oder Mehrwert für sich sehen, ob das in gutem Essen liegt oder in einer finanziellen Sache oder auch etwas anderes, wo sie sagen, okay, das gibt mir was, dann bewegen die sich. Sonst sind die eher so, das Sofa ist mein bester Freund. <lacht> Und dann gibt es den sehr dynamischen Typen, das Bewegungsnaturell. Das ist insgesamt eher ein bisschen kantiger, hat so auch insgesamt eher kantige Gesichtszüge, ist auch vom Körper her so dieses typisch athletische, dieses, dieses besonders bei Männern sieht man dieses breit breitschultrig, breitkantige. Die haben auch gern diesen Adoniskörper und sind auch groß. Und denen traut man so dieses das, ist das was wir uns in der Manneskraft vorstellen. Das ist so typisches Bewegungsnaturell und bei Frauen auch, die sehr... Ähm, ja dynamisch athletisch sind dabei geht es nicht nur um dünn sondern auch um diese diese stabile diese kräftige Körperstatur im Sinn von Muskulatur auch und dann gibt es das Dritte das ist das Empfindungsnaturell das ist so ganz fein ganz zart so ein bisschen durchscheinen, so, sieht eher so, ist so dieser geistige Typ. Das hat häufig so so eine oben breiter, unten schmaler, so ein bisschen spitzes Kinn, wie so ein Ei, das auf der Spitze steht. Und das sind so diese hochgeistigen, wenn man das so ganz plakativ auseinander nimmt. So. Jetzt gibt es natürlich im Gesicht mehrere Anteilungen, in den Ohren ganz, ganz spannende Einteilungen, so dass Vielleicht die Stirn vom Empfindungsnaturell kommt, die Nase kommt vom Dynamischen, das Kind ist auch vom Ruhenaturell. Zack, Konflikt vorprogrammiert.
0: Auch im Alltag. Ist das irgendwie, kennst du dich mit den ayurvedischen Doshas aus? Hat ja. das irgendwie, weil ich kenne das von den Doshas auch, da gibt es ja auch die drei Typen. Mhm. Und in der Yoga-Lehre ist es auch so, dass du eigentlich die Doshas ja an der Körperform mhm. erkennst. Mhm. Und ich meine, als ich noch Yoga unterrichtet mhm. habe, auch meine Adjustments und mein Anfassen angepasst habe, so ein bisschen, wenn ich das so optisch erkannt mhm. habe, also einfach mhm. zu wissen, mhm. jemand, der ein Wattertyp typ ist, wird nicht so gerne angefasst, also so der ganz dünne, schlachsige Typ mhm. und ich bin so ein Pitta kaffer auf mich kannst du dich echt draufsetzen, ja. ist halt einfach so, wie ja. es ist und ich ja. finde es immer spannend, es gibt ja in ganz vielen Lehren, in ganz vielen Persönlichkeitstypen immer diese drei großen oder vier, ja. aber meistens sind es drei ja. bis vier großen Zeichen, ja. die immer ähnliche ähnliche Muster haben, es sind immer ja. die ähnliche drei Aufteilungen. Genau, das würde ich auch so sagen, dass man das, ich würde
1: es jetzt nicht eins zu eins übereinander legen, aber es hat sehr viele Überschneidungspunkte, dass man schon sagen kann, okay, ich kenne die Ayurveda-Lehre, dann kenne ich auch schon einen Teil von den Typen. So, ich würde sagen, der ayurvedische Teil, das weißt du aber bestimmt besser, bezieht sich auf so Physisches ganz stark, auf das, äh, das Bewegungs-, also der den Bewegungsapparat auf so dieses Grundnaturell vielleicht. Und in der Psychophysiognomie geht es ganz viel um dieses, hat jemanden angelegten Wort- und Redesinn? Ist jemand von seinem Grundnaturell sehr based oder eher sehr Kolibri? Also ich finde, dass es verschiedene Aspekte beleuchtet. Und ich glaube, so kann man das super gut nebeneinander stellen. Einmal die, die Typenlehre, die Dosha-Lehre und das Face-Reading zum Beispiel.
0: Weil wir einfach verschiedene... Aspekte beleuchten. Ja, aber bei den Doshas, ich bin auch kein Experte, ich habe das nun mal so immer nebenbei, es mm. gibt halt unterschiedliche mm. Ernährungslehren dazu, mm. Wir haben Medizin, die mm. ausgelegt ist darauf. Ich finde es einfach nur faszinierend, ähm, die basieren ja ganz viel, dann gibt es ja noch von den Sanguinika, den Melancholika und den ja. Phlegmatika, ja. dann gibt es die diese Lehren der Schleime, ich glaube, die gehen zurück ja. auf Plato oder so. es sind ja immer mhm. die gleichen drei Sachen. Jung hat die ja auch aufgegriffen, da hast du den Extravertierten, ja. den introvertierten, ja. Ich weiß gar nicht, was die dritte Achse ist, also so, das sind ja, oder der hat fünf, vier ja. und das sind immer so, es sind aber immer ähnliche Sachen und deswegen Das wiederholt sich, ja. Deswegen finde ich das gar nicht so abwegig, dass sich das auch im Gesicht wiederfindet, wenn das über ja. so viele sagen wir Wissenschaften auch hinweg in Körpertypen und in Persönlichkeitstypen auch aufgegriffen ja. wird. Why not? Geile Scheiße! So, und <lacht> Ach, krass. Cool. Dann komme ich mal direkt zu dir ins Face-Training, obwohl manchmal will man die Wahrheit ja gar nicht wissen. Wie geht es dann weiter?
1: Mein erster Anspruch ist, dass der Mensch ein Gefühl dafür bekommt, warum zum Beispiel so dieses Gefühl von, ich habe zwei Herzen in meiner Brust entsteht. Dieses ruhige oder das dynamische, das supersensible und das draufgängerische. Ganz viel oft, ganz viel haben wir mit Menschen zu tun, die das kennen. Dann, dann sind widersprüchliche Motivation in einem vorhanden. Und das erstmal aufzuschlüsseln, zu verstehen, wer bin ich eigentlich? Und ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich keine Energie habe, Dinge bis zu Ende zu machen, wenn ich weiß, dass das eh nicht mein Typ ist. Also ganz die Entspannung mit reinzubringen, zu sagen, okay, ja, ich sehe super, ähm, ich wirke super energetisch, das tun wir beide. Und gleichzeitig haben wir beide eine unglaublich feinporige Haut, richtig? Also ich, ja, ich glaube, du auch, <lacht> so wie ich das sehe. Insgesamt eine eher feinporige Haut, ja. Je <lacht> um älter das, ich werde, umso weniger, aber ja, klar. Ah, in der Summe. Also wir reden ja auch immer von Verhältnissen. Ne? Und ich sehe auch, dass sie sehr hell, fein und scheinend ist. Und das spricht auch für ganz feine, weiche Wahrnehmung. Das heißt, bei aller Dynamik, die wir mitbringen, wir brauchen unsere Regenerationsphasen. Und zu wissen, was uns schneller an die Regenerationsgrenze treibt und was uns schneller wieder rausholt, ist ja einfach ein Geschenk pur, um die eigene Energie besser zu managen. Wenn ich dann noch weiß, ähm ich habe wenig, sagen wir mal, ich hätte in meinem Gesicht wenig, dass mir Bodenhaftung gibt. Ist es ist total sinnvoll, darauf zu achten, dass irgendwo in meinem Tag ein Element ist, das mir Bodenhaftung gibt. Wenn ich jetzt weiß, und das hat was mit den Ohren zu tun, deswegen mache ich das, ähm, wenn die Ohren relativ niedrig sind, habe ich eine ziemlich gute Bodenhaftung. Jetzt fragst du vielleicht, woran merke ich das? Das hat was mit der Augachse zu tun. Also wie groß der Anteil noch? Ja, ja ist Wunderschön. Wunderschön. Also wenn die Ohren relativ niedrig ja. sind, kann ich bei aller hochschwingenden Energie immer noch diese Gelassenheit und Entspannung mitbringen. Hätte ich jetzt noch hohe Ohren, wäre ich der typische Kolibri, der gleich umkippt. Einfach vor Aufregung. Ja.
0: Oh, krass. Ey, geile Scheiße. Also, äh, ich weiß <lacht> jetzt schon, dass ich dich direkt mal als, ich mache ja jetzt gerade, ich starte eine Networking-Event-Reihe, ich werde dich direkt als Speakerin mal einladen. Kannst du, hey? Also dieses Jahr müssen wir mal gucken, wie das so weitergeht und wann wir die Events wieder starten. Aber ich glaube, wenn dann diese Zeit rum ist, dann platzen alle aus ihren Wänden und wollen auf Veranstaltungen. Und dann ist das mega cool. Jetzt hast du im Vorgespräch nochmal das nächste krasse Wort gebracht, irgendwas mit Human Design. Geht <lacht> ja. Geht ja weiter. Okay. Hast Sensationelle du mal Überleitung. Alarm! Ich bin völlig, ich bin völlig baff. Okay, was, wie geht's dann weiter?
1: Okay, um es vorwegzunehmen, ich würde mir nicht sagen, dass ich Expertin bin in Human Design. Da gibt es Menschen, die haben wesentlich mehr Erfahrung, was ich aber mache. Wow. Und da gibt's genau, es immer. Danke. <lacht>
0: Und es gibt auch viele, die glauben, dass sie mehr Ahnung haben und die haben überhaupt gar nichts zu sagen. Also davon lassen wir uns mal gar nicht beeindrucken.
1: Sensationell. Denn ich sehe das so, es geht nicht nur darum, was wir an Wissen im Kopf haben, sondern dass wir das praktisch umsetzen können. Wie können wir es so einfach erklären, dass es wirklich anwendbar ist? Und da stehe ich für. Mit allem, was ich auch in meinem Coaching mache, mit allem, was ich in meinen Menschen, in den Menschen sehen kann, denn... Der eine Abschnitt ist das, ist das Face-Reading, wo ich Potenziale sehe, wo ich Stärken sehe, wo ich das kalte Grausen kriege, wie viel Potenziale nicht gelebt werden. Und dann die Frage, okay, wenn mir jetzt bewusst ist, wofür steht denn meine Augenbraue? Was habe ich denn davon, dass ich diese, diese Kraft habe, auch mal was voranzutreiben? Weil Erwecke die Löwen in dir, sensationeller Titel, ich liebe diesen Titel übrigens – hat ja ganz viel damit zu tun, auch so Durchsetzungskraft mitzubringen, so sich zu empowern und vorwärts zu gehen. Passt sensationell. Also sowas wie, ja, I'm like a butterfly, wäre jetzt nicht so dein Thema. <lacht> und jetzt haben wir einmal den Teil der sichtbaren Potenziale und Stärken. Das ist richtig geil. Aber was bringt dir das, wenn du es nicht anwenden kannst? Und das ist die Überleitung zu Human Design. Und zu allem, was ich in meinem Coaching mache, denn da schauen wir drauf, einmal auf die Energiecenter, hast du deine eigenen Energiecenter im Griff. Wir gehen jetzt mal davon aus, es wäre Luft nach oben, dann wäre es ja spannend zu wissen, welches Verhaltensmuster, das du unbewusst und bewusst an den Tag legst, kommt aus welchem Center und wie kann ich das shiften, indem ich zum Beispiel Vorkehrungen treffe, dass ich ein, dass ich weiß, ich mache jetzt einen kleinen Teaser, wenn ich eine offene Wurzel habe, ist Kaffeetrinken nicht mein bester Freund, als Genuss ab und zu ja, aber nicht aus Gewohnheit, weil es nimmt dir mehr von deiner Bodenhaftung. Ich habe gerade wieder angefangen, Kaffee zu trinken. <lacht> Wenn ich weiß, dass ich eine offene Wurzel habe und vielleicht ein offenes Sakral, was bei 10% der Menschen in der Kombination vortrifft, äh, auch vorkommt, dann ist es total sinnvoll, viel barfuß zu laufen, viel sich in die Natur zu verbinden, viel Innenkehr zu halten. Jetzt haben wir auf der Welt, spannenderweise, 70% Menschen, die haben die Wurzel und oder das Sakralcenter definiert. Sensationell, das sind die Macht. Aufhalten, die einfach stoß ihren Weg gehen können, mit so einer Kaltblütermentalität. So, jetzt ist es aber doch spannend herauszufinden, welche Muster liegen da drauf. Denn auch ein definiertes Center hat Muster, wenn zum Beispiel dieses Gefühl von, ich bin mir sicher, ich bin sicher auf der Welt, mein Leben ist sicher. Also dieses komplette Gefühl von, ich bin beschützt, ich bin geliebt, ich bin sicher, wenn das einen Knacks hat. Egal ob offen oder definiert ist, dann haben wir ein Problem, egal wann du deine Stärken vorbringen willst, weil immer wenn du in deine Stärken gehen willst, brauchst du eine gewisse an Vertrauen zu dir selber. Sonst ist es leichter, der Herde zu folgen.
0: Es sind das auch Sachen, die Menschen, wenn sie ein gutes Gefühl für sich selber haben, auch, auch intuitiv, es geht ja, also wenn ich jetzt richtig raushöre, es geht ja viel um diese Balance. Mhm. Es ist ja ganz oft so, dass wir in die Einrichtung ganz stark sind und es immer wichtig ist, mhm. die Gegenspieler zu finden, mhm. um die Mitte zu halten. Und ich mhm. Hast du die Erfahrung gemacht, dass viele es schaffen, ihre eigene Balance auszupendeln, dass wir ein Gefühl dafür haben, ah, jetzt muss ich mich mal wieder erden? Oder leben wir eher in so einer Gesellschaft, wo alle nur noch gack und man sagt, okay, kommt mal runter? Und was hat das vielleicht auch gerade mit der aktuellen Zeit auf sich, mhm. wenn die Leute mal Zeit haben, mal darüber nachzudenken? Ja, sehr gute Frage. In der
1: Summe erlebe ich die Menschen in unbewussten Mustern. Ich erkenne wenige Menschen, das sind die, die dann über Jahrzehnte in Führungspositionen sind, inklusive Firmen wechseln. Das sind die, die gut mit ihrer Intuition und dem Human Design, du, mit ihrer Autorität verbunden sind. Das ist so diese innere Stimme, die tatsächlich nicht bei allen nur im Bauchgefühl sitzt, sondern bei manchen eher in Sodaplexus, Plexus, bei anderen eher in der Splinik, als in der Milz. Und das hat völlig unterschiedliche Qualitäten, und da können wir gleich super kurz, super gerne kurzen Aus-, so einen Exkurs zu machen, weil es sofort hilft, ein Gefühl für sich zu bekommen. Wenn ich das auf die jetzige Zeit oder ja, ich würde sagen auf die jetzige Zeit besonders beziehe, dann erleben wir Menschen, die sind in Panik, die sind verunsichert, die haben so gut wie gar kein Vertrauen zu sich in ihre Familie und zu sich selber. Das ist der Grund für diese abnormalen Hamsterkäufe und das nicht ernst nehmen der Situation, wo einfach zu viel relativiert wird, denn auf der einen Seite gibt es so vorsichtige Angaben von bleib zu Hause, mach Homeoffice. Wie viele Menschen sind trotzdem draußen? Also wir haben diese Mischung aus, ich vertraue mir selber nicht. Ich vertraue auch nicht draußen, was gesagt wird, was ich grundsätzlich erstmal gesund finde, das zu hinterfragen. Und dennoch ist kein Hören auf, ja, wir brauchen gerade als Gesellschaft auch diese Pause, die wir gerade zwangsverordnet bekommen, um bei uns anzukommen, um zu merken, okay, ich kann mal ausschlafen, ich kann dann essen, wenn es mir gut tut, ich kann dann eine Pause machen, wenn es mir gut tut, um dieses, wir leben in diesem Flow von Spannung und äh, Entspannung und das kennst du ja auch super gut, zu sagen, ich, wenn ich darauf achten kann, wo ist denn jetzt gerade mein Spannungsfeld, um diese Balance zu halten, dann mache ich rechtzeitig eine Pause und insgesamt viel ausgeglichener, wenn die Menschen hier doch, in diesen unbewussten Mustern aus, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter, alles ist ganz furchtbar, dann haben wir auf einmal Toilettenpapierknappheit, wo gar keine sein muss. Also ich stehe halt darauf, auch die Dinge so auszusprechen, wie sie sind, weil mit 50 Rollen kommst du zwar super weit, aber es bringt dir nichts, wenn Nährstoffhaus, der Nährstoffhaus zwischen euch abklappt.
0: Ja, du ich, das ist nochmal eine ganz andere Story. Also mein Bruder hängt gerade in El Salvador fest und meine Schwägerin ist hochschwanger. Ja. Die haben Probleme. Die ja. wollen raus und kommen nicht raus ja. und die Menschen machen sich Sorgen über ja. ihren Stuhlgang. Ja, ja. können wir zusammenfassen. Du hast dann ein Problem, wenn du es nicht mit Geld,
1: Zeit oder einer Entscheidung lösen kannst. Wenn irgendwas davon Einfluss hat auf dein Problem, hast du kein Problem. Ja. Und also insofern ist das die Situation mit deiner Familie da gut auf den Punkt gebracht.
0: So. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt mach mal, was wolltest du mit mir meinen Exkurs machen? Oh Gott. Genau. Sensationell. <lacht>
1: ganz, ganz viele Menschen brauchen es, dass sie bei einer Entscheidung schlafen können. Es ist ihnen nicht bewusst. Manche tun es in, in, intuitiv und sagen, nee, ich schlafe da erstmal drüber, wir reden morgen. Und für ganz, ganz viele ist das richtig gut. Weil die brauchen diesen Moment, wo sie raus sind aus der Energie von anderen, um sich selber zu hören und zu fühlen. Das kann man, ohne dass man davon weiß, intuitiv ganz gut regeln. Es gibt welche und die erkennen wir im Gespräch ganz schnell. Das sind die, die so interaktiv zuhören. Die müssen zu allem was sagen. Die waren so. Mm, 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 mm. Das ist ein zweiter Teil, dass der Autorität. Die kann relativ gut und sehr schnell aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden. Da geht es ausschließlich darum. Fühlt sich's im Bauch gut, Bauch gut an? Dann tust. Fühlt sich's nicht mehr gut an? Lass es. Egal wie weit das Projekt ist. Erlaube dir, Projekte hinzuschmeißen, zu schmeißen. Gilt für alle Autoritäten. Wir müssen nicht konditioniert die Dinge erzwungen bis zu Ende machen, damit wir nicht unser gesellschaftliches Ansehen verlieren. Das, das bringt die Leute dahin, dass sie sich verausgaben, weil die Energie nicht mehr dahin fließt. Und dann gibt es eine sehr, sehr spannende Autorität, die kann ad hoc sofort entscheiden und die steht unter schlimmstem Druck, wenn sie nichts dazu sagen darf, weil die entscheidet wirklich in Millisekunden. Es ist ein Adrenalinstoß, der kommt im Körper einmal dann ist er weg. Wenn also nicht wirklich sofort dein Bewusstsein drauf kommt oder sofort agiert werden kann, sagt der Mensch, so oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Zu Recht, weil der Impuls war ja schon da. Ich bin so eine. Ich bin so, ich kann wirklich in Sekunden, Millisekunden noch schneller sagen, okay, ich weiß, worauf es hinausläuft, ich weiß, ob mir das was bringt, du musst gar nicht zu Ende erzählen und wer ich muss darüber schlafen. Ich bin also der Albtraum für jeden, der sagt, ich muss darüber schlafen. Wenn ich das jetzt aber weiß, kann ich sagen, okay, nimm dir die Zeit, ich gehe in der Zeit was anderes machen, sind wir alle fein mit,
0: aber es ist doch gut zu wissen. Krass. Ja. Oh Gott, ich muss mal zu dir in die Ausbildung kommen. Mega, mega gut. Okay, Wir, oh Gott, das die Zeit rennt uns davon. Wenn jetzt jemand sagt, finde ich total geil. Ich wollte ja eigentlich auch viel mit Leuten hier sprechen, die auch ein Online-Business haben. Mit dir kann man garantiert auch online arbeiten. Das ist das eine. Ja. Sie nickt, für die, die nichts sehen. Und das andere ist, du gehst ja jetzt auch mit deiner neuen Homepage und Co. an Start. Ja. Was bietest du an? Wie kann man sich mit dir in Kontakt bringen? Und wie kann man mit dir in diesem Flow sein? Weil ich finde, das ist eine total schöne Energie.
1: Dankeschön. Das Allerbeste, um mit mir in Kontakt zu treten und auch von dieser Energie, also diese Energie von mir kennenzulernen und das halte ich für das Aller Aller Allerwichtigste ist, vernetze ich mit mir auf Facebook. Guck bei mir auf Facebook vorbei, da bin ich sehr aktiv, stelle Beiträge rein, ganz aus beidem heraus, aus meinen Stärken, aus dem Face-Reading, aus dem, was ich aus dem Human Design mitbringe und vor allem, wer ich als Mensch, als Frau, was ich mitbringe, um einen Mehrwert zu schaffen. Dort gibt es immer wieder Livestreams, um reinzugucken und dort gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da wünsche ich mir den allermeisten Kontakt, weil ich am intensivsten da bin, denn klar bin ich genauso auf Instagram vertreten, doch wie schön wäre es, wenn du eine Frage hast, du kannst sie mir in Echtzeit stellen und du bekommst nahezu in Echtzeit eine Antwort. Dafür ist Facebook das beste Tool. Und um noch tiefere Informationen und tiefere Erklärungen zu bekommen, bist du auf meiner Webseite 100% richtig. Und was es gibt auf meiner Fanpage, gibt es zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Interview online geht, nämlich ein Charisma Boost Talk zum Reinhören. Denn Charisma entsteht beim Face Reading, einmal dadurch, dass du dir deiner Stärken bewusst wirst, und durch die Worte, die du in deinem Kopf verwendest. Und auf den Teil für die Worte in deinem Kopf gibt es Audiodateien, die ich aufgenommen habe, mit binauralen Beats dahinter, damit die so richtig schön ins Unterbewusstsein gehen. Sodass du einfach gucken kannst, magst du meine Energie? Tut dir das gut? Und wenn ja, und davon gehe ich ganz, ganz stark aus, dann freue ich mich riesig, von dir zu hören, damit wir
0: zusammenarbeiten können. Geiler Shit. <lacht> ich kriege jetzt immer... Brainwaves unter meine Podcast, damit es ins Gehirn einsieht. Nein, großartige, großartige Idee. Okay, zum Abschluss. Möchtest du mir noch sagen, wie verkorkst ich bin? Nein. Nein, auf keinen Fall. Ist, ich zeig
1: dir was. Und zwar habe ich ja ganz am Anfang geteasert, ich würde am Ende eine Enthüllung machen, damit das richtig ja, genau. spannend bleibt zum Dranbleiben. Das sollen wir jetzt auch machen mit der Enthüllung. Und zwar ist dein Abstand von den Augenbrauen ja relativ weit, wenn du dir meine anguckst. Mhm. Und ich habe gesagt, ich täusche über was hinweg, richtig? Ja, stimmt, hast du gesagt.
0: Ich löse das jetzt auf. Guck mal, ich mache nur bei einer Seite. Sie wischt sich, ich muss hier anmoderieren für die, die zuhören, sie wischt sich gerade die Augenbrauen ab. Du Schummelmaus! der Abstand meiner Augenbrauen ist mindestens so
1: weit wie deiner. Und ich sagte, worüber ich hinwegtäusche, und zwar unbewusst, schon seit über zehn Jahren. Und das machen ganz, ganz, ganz viele Frauen, dass sie die Augenbrauen enger malen. Das hat einmal natürlich den Vorteil, es sieht sehr harmonisch und sehr symmetrisch aus. Das ist, was, was wir einfach mögen im Gesicht von Menschen. Und was wir auch machen, wir täuschen darüber hinweg, wie stark unsere Wahrnehmung ist. Denn, jetzt wische ich die zweite Seite weg. Ich also dir ihr leicht. müsst euch
0: das Video unbedingt angucken. Das ist total krass, wie sich dein Gesicht also von der Form auch so ein bisschen verändert. Mhm. Krasser Scheiß. Mhm. Ja, ich bin noch oldschool. Ich bin zu alt, um Augenbrauen anzumalen. Das sieht bei mir immer nur schräg aus. <lacht> die, Auf die Auflösung
1: dazu ist, ja. ich täusche darüber hinweg, wie viel Wahrnehmung da ist. Denn der Abstand der Augenbrauen hier mhm. sagt ganz, ganz, ganz viel darüber aus. Wie, wie viele Impulse kommen rein, werden durchgelassen und verarbeitet. Also unsere Intuition, unsere Wahrnehmung, das, was wir weniger rational erklären können, was einfach als Idee, als Impuls, als Intuition in uns auftaucht, hat mit dem Abstand der Augenbrauen ganz, ganz viel zu tun. Und das, ich täusche darüber hinweg in Anführungszeichen, weil ich früher zu oft dafür Kritik bekommen habe und ich wollte einfach nicht mehr abgelehnt werden. Und dann habe ich angefangen unterbewusst, oder es war keine bewusste Entscheidung, die Augenbrauen symmetrischer zu malen. A, weil es natürlich sehr symmetrisch aussieht, aussieht und ich stehe absolut auf Symmetrie. Aber auch, um darüber hinwegzutäuschen, wie viel Wahrnehmung da ist. Und genau deshalb bist du mit deinem Podcast am richtigen Fleck, weil der Abstand deiner Augenbrauen ist sensationell weit auseinander, wenn wir da so schauen. Klar, wir bringen die alle ein bisschen in Form, das hat damit aber nichts zu tun, weil die Grundform bleibt ja erhalten, auch bei dir. Und es hat was damit zu tun, wie stark du deiner inneren Stimme vertraust. Und Wecke die Löwen in dir spricht hier für nichts anderes, als auf die innere Stimme zu hören. Oder täusche ich mich?
0: Das, ich finde das so spannend, weil ich mich so oft gefragt habe, ob ich von diesem Titel wegkomme weil alle immer gesagt haben, machst du ausschließlich Frauenthemen? Und ich habe immer so einen inneren Konflikt gehabt, zu sagen, nee, ich will eigentlich auch mit Männern. Und ich habe wirklich ohne Shit heute Morgen entschieden, scheiß drauf, ich mache Female Empowerment. Das ist nicht cheesy, das ist nicht schlecht, sondern die geilen Vorträge, die ich mache. Und ich arbeite mit High-Level-Women, High-Level-Potentials. Also die, die mit ja. mir arbeiten, die sind auf dem Niveau, und die wollen, ich ziehe starke Frauen an. Und da habe ich einfach aufgehört, diesen Kampf, mache ich das oder mache ich das nicht? Weil alle, ich kriege ja. so viele Speaker-Anfragen nur zum Thema Female Empowerment. Und ich habe mich so oft gefragt, wieso genau dieses Thema? Was strahle ich offensichtlich aus, dass sie immer das haben wollen? Und ich werde dumm, es wegzumachen, weil ich liebe es. Oh mein Gott, er Wecke, die Löwin in dir ist ein geiler. Ich mache total gerne zu diesem Thema auch Vorträge. Und... Ja, Wahnsinn. Wahrscheinlich sieht man es auf den Bildern oder irgendwas, wo die Leute sagen, genau die Frau brauchen wir für das Thema. Total krass. Ja. ja, ich
1: sehe das. Ich kenne das Thema auch. Ich werde auch ständig gefragt, machst du denn nur mit Frauen? Nein. Also ich arbeite viel mit Frauen und genauso gerne arbeite ich mit Männern, die sich bewusst darüber sind, dass sie sich auch von einer starken Frau in starke Männlichkeit führen lassen können, das ist kein Widerspruch. Diejenigen, die einen Widerspruch darin sehen oder sich davon ausgeschlossen oder angegriffen fühlen, können einfach nicht zwei starke Pole nebeneinander stehen lassen. Das ist meine Wahrnehmung dazu. Die ist natürlich sehr kontrovers oder sehr polarisierend möglicherweise. Ich finde es sensationell, wenn wir starke Positionierungen haben und wir vielleicht nur in Anführungszeichen Frauenthemen haben, was ich für absoluten Nonsens halte, weil es geht Männer genauso stark an die Themen, über die wir hier sprechen. Also das grenzt überhaupt niemanden aus. Deswegen wird die Sichtbarkeit durch einen starken Titel ja eher noch größer.
0: Hm. Ja, also ich freut mich, dass du das so auch siehst und ich werde auch genau dabei bleiben und das bestärkt mich nur. Gott sei Dank habe ich meine Augenbrauen nicht noch dünner gezupft in der Pubertät, denn ich bin so ein spät 90er Kind was für ein geiles Gespräch die Zeit ist vorbei, ich glaube wir könnten noch stundenlang reden, vielleicht führen wir dieses Interview irgendwie in einem zweiten Volume durch ich werde alles, liebe Sarah, zu dir verlinken geht bitte da drauf, guckt euch dieses Video an, weil dann siehst du auch die ganze Mimik du siehst den Augenbrauen Magic, geile Aktion bis jetzt noch niemand gemacht, vielen vielen Dank für deine Zeit, dein abschli abschließendes Wort zum, zum Tag, zum Podcast, was möchtest du den Zuhörern als letztes mitgeben? Ich schließe mit meinem Lieblingszitat.
1: Und das ist auch, was ich an meine Face-Readings immer anfüge, weil es mich selber am allermeisten beflügelt. Deine Zeit als Raub ist abgelaufen. Deine Flügel
0: sind fertig. Also du siehst, wir hatten nicht nur eine Menge Spaß in diesem Interview, sondern es ist auch richtig was passiert. Ich habe unglaublich viel von Sarah mitgenommen. Ich bin immer noch hellauf begeistert und du siehst jetzt auch, warum das Video für dich so wertvoll sein kann, weil da siehst du auch richtig diesen Effekt mit diesem Augenbrauen wegwischen. Alles zu Sarah, zu ihrer Expertise, dich von in Neuanfänge zu bringen, von Anfang an deine Stärken zu erkennen und wie kraftvoll das ist, das findest du alles in den Shownotes. Geh und folg ihr unbedingt. Sie macht ganz tolle Live Videos und das ist einfach eine tolle Persönlichkeit, sowas unterstütze ich von Herzen gerne und jetzt bleibt mir nur in dieser speziellen Zeit der Weltgeschichte dir zu sagen, du bist wertvoll, du bist wundervoll, du hast es verdient jetzt auch dich weiterzuentwickeln, du hast es verdient jetzt auch groß zu denken, größer zu träumen, lass dich nicht unterkriegen, komm raus aus der Schockstarre und gemeinsam werden wir aus dieser Situation besser hervorgehen als jemals zuvor. Wenn du jetzt sagst, boah Simone, ist das alles cool, kann ich auch mit dir persönlich arbeiten, selbstverständlich, ich habe diesen Monat noch ein paar ähm, Coaching Slots offen, es sind nicht mehr viele, melde dich einfach bei mir, wir machen ein Beratungsgespräch, gucken, ob wir zusammenpassen und dann mache ich mit dir ein Empowerment Coaching und gebe dir einen sanften, aber liebevoll und ernst gemeinten Arschtritt, der dich auf dein nächstes Level bringt, damit du endlich auch in deine volle Größe kommst, denn ich glaube an dich. Ich freue mich von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir von tiefstem Herzen, bleib gesund und bleib glücklich.